0: ja, broers en sisters, kom ons, we hoort net vir oomlik uh, stil voor die heren, en ons vragen dat hy met ons uh, sal praat en sal werk. Ja, heren, ons kom nou na u toe, nadat ons die lof besing het, en ons verwachting is maar net van u, dat u met ons sal praat dier die woord, en dier die werking van die geest. Die woord wat so bekend is aan ons, heren, ons het rechtig nodig, dat u ons uh, sal aanraak, dat u ons sal beweeg, sal omkeer dier die woord is afhankelijk van u, ons erken maar net vir oogend weer eens, dat ons sonder u niks kan doen nie. Hoor ons as ons vir u vraag om ons te besoek nou in die oomlik in Jezus naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, soos jylle waarschijnlijk kan sien, ons is uh, nog nie weer by Joshua terug nie. Ons sal teruggaan aan Joshua toe uh, volgende zondag, as die school begin. Uh, verlede zondag het ons gepraat uit Psalm 42 oor, uh, oor depressie. En um, volgende uh, iets wat amper, amper daarby aansluit, maar nie heel te nie. Ons gaan nie nou dadelijk lees nie, maar kry my jylle bybel so lang op by Lukas hoofstuk 19. Ons gaan nou nou na nou Lukas hoofstuk 19 kyk.
1: Nou ja, um,
0: dit is morgenochtend weer maandag, en, en die einde van die skoolvakanties, waarom is daarom nog nie een rechte volle maandag vir die skoolkinders nie, maar dit is morgenochtend maandag, en um, ek denk jylle sal my saamstem, ek weet nie hoe jylle dit beleef nie, maar die meeste mense is op een maandag bykie af, nee, voel bykie depressief. Uh, nou, is baie interessant, ek, ek lees van navorsing wat gedoen is rond een maandag, en het lyk vir my dat jou, jou, jou kans is groot vir een hartanval, op En dit is nie net omdat jy jouself ooreet het oor die naweek nie, uh, daar is verskillende uh, spannings en siekte toestande wat ook uh, meer na voren kom op maandag. Bijvoorbeeld, blijkbaar is jy bloeddruk hoer op maandag. En daarom is jy kans om beroerte te kry meer. En dan, die eerste van alles, die, die, die kans dat jy kan selfmoord pleeg op maandag is twee maal meer. So, dit is nie net een mythe die, die hele maandag gevoel, is nie net een mythe nie, dit is rechtig een medische feit. Nou, ek dink as het een verduideliking voor, en dit is dat die meeste van ons vind die hele gedachte van werk neerdrukkend. Nou, wat is die rede daarvoor?
1: Nou, mens kan
0: ook nou baie daar spekuleer, ehm, uh, is die rede daarvoor die druk waaronder gewerk word, afsnijdatums, die druk om te presteer, wel verseker is dit een buitrane factor, en vooral miskien onder, die, onder die, kom se, kom se, die high flyers onder ons. Maar nou is het fascinerend, dat weer eens wees navorsing, dat, dat hier die maandag is net so sterk onder die sogenannte low flyers, die ons wat nie die geweldige hoogpost en belangrike post het, met al die druk wat daarmee saamgaan. Eh, uh, So dit is nie die, die hele antwoord op die probleem nie. Is dit al persoonlijke verhoudinge by die werk, wat maak dat uh, maandag hierdie gevoel veroorzaak, hierdie depressieve gevoel veroorzaak, hierdie angstigheid veroorzaak, uh, dalkatterage collega's of uh, competitie onder die mans, of uh, rassespanning in ons land? Dit is een vraag of is dit alke, te aan die fysische omstandighede, sal daar minder gestres word op een maandag, as, as, die, as die situasie waarin jy werk, meer gemakkelijk is, met sachte muziek en lekker meubels en so meer, en weer eens, uh, natuurlijk, jou omgeving speel een rol, en maak een groot verskil in, in werksatisfaktsie, maar weer eens, het na voor so gewijs, dit los nie die probleem op nie, Uh, dit verminder nie werkelijk hierdie gevoel by mense op een maandag. Is die probleem luie? Wel, sikkerlik weer eens deel van die probleem. Uh, Julle ken die gezegde, um, ek hou van werk, dit fascineer me, ek kan ierelang daarna kyk. Daar is natuurlijk een dieper waarheid verberg onder hierdie, uh, onder hierdie gezegde, nee. En, en dit is die feit dat, dit is onmoedelijk om niks doen te geniet, as jy nie weet da's werk wat jy kon gedoen het. Wat jy sê, dit is net so, uh, om niks te doen nie, is nie een recept vir geluk nie. Om waarheid te sê, dit is juist een vir wanhoop. Gaan vraag vir mense, vir al mans, wat hulle werk verloor het. So leie, dit is nie die hele oorzaak van hierdie maandag gevoel nie. Wat is die rede vir hierdie maandag? Wel, ek dink miskyn het so stel, hoopeloze uitsigloosheid. Hoopeloze uitsigloosheid. En dan hy hoorde, dat is baie om te doen, dat is verseker baie om te doen, maar dat is geen bevredigende, bevredigende rede, waarom ek dit doen wat ek moet doen nie. Geen bevredigende rede nie. Nou, om sonder hoop, Op, op die toekomst te leven. Sonder een, een vooruitzicht te leven, is, is, is amper om, soos, soos, rap, soos om rapie te speel, sonder een doelein in een eindvleid. As jy nie, iets meer het, een hoop het, omtrend dit wat kom. Ek meen, met die oog, waarop doen jy alles wat jy doen? Dit is die vraag waar my mens worstelt, nie waar nie. Wat is die punt van my lewe? So wat? So, so die vooruitzicht op niksheid, as mys dit so stel, dis wat maandag blauw maak. Selde routine, weer en weer, maar waar na toe? Waar toe? Dis wat maandag blauw maak. As ons recht is, as dit sê, dan is daar net een manier om die maandagochend gevoel te ontsnap as jy wil, en dis om betekenis te vind in die leven, en te gloe dat daar betekenis is in die leven. Dis die enigste manier om dan hierdie gevoel hierdie blauw gevoel as jy wil te ontsnap. Uh, as ons, met andere woorde, om ons noem het een context van hoop kan vind, dan dan sal het nie net ons dagelikse werk verander en beinvloed nie, maar ook elke aspekt van ons bestaan, sal meer betekenis kry, sal meer richting kry, as ons hierdie hoop, as ons hierdie horizon van hoop heet, om het so te stel. En dit breng ons by Jesus' gelijkenis, in Lukas 19 vers 11 tot 27. Uh, want Jesus kom hier en hy, hy, hy vertel een story wat daarop duid dat die geskiednis is ergens jyn op pad. Daar is een doel wat vir bestaan. Daar is een doel wat vir my en jou bestaan. Daar is een doel wat vir die bestaan van ons gemeente. Die leven is nie maar net een dooloof sonder enige uitgang nie. Daar is iets wat wat het die moeite waard maak om te leven en te werk. Maar kom ons lees Lukas 11 Ach, uh, Lucas 19, vanaf vers 11. Het het daarop gesit, maar ek besef, is het is misschien bykie klein, maar weer eens, volg maar in jou, jou bybel, as het te klein is, uh, op die boor daar. Oomens lees dit so. Dit is die, uh, die 53 vertaling. Vers 11. En terwijl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy, dis nou Jesus, daar nog een gelijkenis by, omdat hy na, Jerusalem, omdat hy na by Jerusalem was, en gedink het, en hylle gedink het, dat die koninkryk van God onmiddellik syl so verskyn. Vers 12, hy het dan gesê, een man van hoog geboorte het na ver land gereis, om vir homself een koningskap te ontvang, en dan terug te kom. En nadat hy tien van sy dienstknechte geroep het, gee hy hulle tien pond en sê vir hulle, drijf handel daarmee, totdat ek kom. Maar sy medeburgers het gehaat en die gesandskap achterom aangestuur om te sê, ons wil nie, dat hierdie man koning vir ons moet wees. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy, dat daar die dienstnekte aan wie hy die geld gegeet, by omgeroep moes word, so dat hy kon weet wat elken met handel verdien het. En die eerste ene het verskynning gesê, meneer, die pond het 10 ponde winst gemaakt. En hy sê, vir hom mooi so goeie dienstnekt, omdat jy aan die minste getrouw gewees het, moet jy gesag hee oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, die pond het 5 ponde verdien. en hy sê wel vir hierdie een, en jy moet wees oor vijf stede, en die ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggezet, want ek was bang vir u, omdat u een straffe man is, en neem weg wat u nie uitgezet het nie, en u maaie wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel slechte dienst neg, jy het geweer dat ek een straffe man is wat weggeneem, wat ek nie uitgezet het nie, en maaie wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegeen nie? Dan kon ek dit by my komst met rente ingevorder het. En die, an die wat daar nabij staan, sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 pond heet. En hy sê vir hom, meneer, hy het 10 pond heet. Vers 26, want ek sê vir julle, aan elke wat hy het, sal gegeef word, maar van hom wat nie het nie, sal weg geneem word ook dit wat hy het. Maar daar die vijande van my, wat nie wil hee, dat ek koning oor hulle so wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. dit net so ver. Kom ons dink dit vinnig oor die context van hierdie uh, gelijkenis van hierdie Jesus. Ons sien het daar in vers 11. Nee. Jesus het hierdie gelijkenis vertel, omdat hy na by Jerusalem was, en hulle gedink het, dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Dit, 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 dit gee vir ons die context. Jesus is nou vir maanden lang bezig om stadig maar seker na Jerusalem te beweeg. Om die waarheid te sê, daar Uh, Lukas 9 vers 51, word die, word die jylle verhaal gebouw rondom hierdie tocht, na Jerusalem. En daar was een geweldige afwachting, want Jezus' volgelinge het verwacht, dat as hulle in Jerusalem zou so kom, dan zou so iets dramatisch gebeur. En nou is hulle omtrend, en nou is hulle hier bij Jericho. En die afwachting is ondraaglik. Onthou, hulle het hierdie verwachting gehad, van een messiaanse koninkrijk, wat gaan kom, waarvan hulle die jode sal deelwees, en hulle sal triomfeer, Oor die, oor die Romeine en so meer, ons het al baie daar gepraat. Nou, Jezus het op verskye geleentede, het hy probeer om in die skeeftrekking recht te stel. Jezus het weer en weer vir hulle gesê, luister, daar wacht dood in Jerusalem. Maar hulle het het nie gehoor. Hulle het het bloot nie gehoor nie. En, en, en dinge het, met ander woorde, as de ware begin hand uit, hand uitruk as, uh, onder hierdie volgelinge van Jezus rondom hierdie verwachting, en daarom kom Jezus en hy, hy los hierdie gelijkenis soos een bom in hulle midde, die gelijkenis wat ons gelees het. Nou, anders as baie van die ander gelijkenisse, is hierdie gelijkenis nie gerig op die fariseers nie, jylle sal weet, baie van die gelijkenisse was gerig op die fariseers, hierdie gelijkenis is spesifiek gerig op die volgelinge van Jezus uh, wat verwacht het dat daar er so een kataklismiese oomlik so wees, wat die koninkryk gaan kom. En Jezus kom en hy wees totaal iets anders. Hy kan wees dat die koninkryk gaan in fases kom. Die koninkryk van God gaan in fases kom. En is hier hele, kom ons noem het, fasesstrategie van die koninkryk, wat Jezus hier probeer uitleg in hierdie gelijkenis. Kijk hier aan vers 12. Hy het dan gesê, een man van hoog geboorte het na ver land gereis om vir homself een koningskap te ontvang en dan terug te kom. So wat is die punt van hierdie metafoor? Die punt van hierdie metafoor is dat Jezus, alhoewel hy die erf genaam is, gaan nie onmiddellik die koninkryk in besit neem nie. Hy gaan nie onmiddellik as hy wil op die troon sit nie. En alles verander nie. Hy het een lang reis waarop hy moet gaan, en as hy terugkom van die reis, dan sal hy op sy troon sit. Dan gaan die hele situasie verander. In tussen tyd, baie belangrik, in sy afweesigheid, los sy werk vir sy dienstknechte, sy mense, terwijl hy weg is. Dis wat Jezus hier uitleg. En dis wat ons sien in vers 13. En nadat hy 10 van sy dienst netig geroep het, gee hylle 10 ponen en sê vir hylle, drijf handel daarmee, totdat ek kom. <laughs> maar dan, hoore, omdat hy die disciples het verwacht, hy gaan geweldige oorwinning vir hylle wees as hylle nou in Jerusalem kom, maar Jezus verpletter hierdie siening van hylle, dan gaan hy geweldige oorwinning wees as hylle in Jerusalem kom nie, hylle gaan geleergesteld wees, maar hy het wel een afscheidsgeschenk vir hylle. Niks in vergelijking met dit van wat hy vir hulle gaan gee as hy terugkom nie, maar genoeg om hulle getrouheid en hulle sin vir verantwoordelijkheid te toets. So wat die disciples moest moes weet, weet, sy volgelinge moest weet, is dat die, die korttermijn toekomst hou nie vir hulle kracht en glorie en oorwinning en geneesing van alles in nie, Die kortere myn toekomst hou vir hulle in geleentheid tot diens. Dis wat Jesus wil oorbring. Met andere woorde, Jesus' antwoord op die gevreesde maandagochend gevoel is dit. Drijf handel daarmee, totdat ek kom. Dis Jesus' antwoord op die gevreesde maandagochend gevoel. Drijf handel, maak wens, Dit ek kom. Dis as jy wil die, die bybelse werketiek, Jy sien die bybelse werketiek is nie gegrond in, in een blote, morele plig nie, dit, dit, dit gaan oor die toekomstige hoop, dit is gewortel in die toekomstige hoop. Ons moet werk, ons moet wens maak met die ponde, die talente, ons wil nou hoor wat dit is, maar ons moet daarmee werk totdat hy kom, en hierdie, hierdie laaste frase, totdat hy kom, is geweldig belangrijk, want het sê vir ons, die wereld gaan iwers heen, Die wereld gaan uweers heen. En bele, gebruik die bronne en bele in die koninkryk van Jezus. Dis, dis Jezus' boodskap. Nou, daar is drie breekategorieën van mense op grond van hulle reaksie op hierdie uitdaging. So Jesus gee hier die uitdaging, en dan is daar die reaksie op, en mens kan basis drie kategorieën van mens hier onderscheid. En die eerste is die wat mens as rebelle kan onderscheid. We sien het daar, nee. daar in vers 14, maar sy medeburgers het omgehaad, en een gesandskap achterom aangestuurd, om te sê, ons wil nie hee, dat hierdie man, koning, uh, dat hierdie man koning oor ons moet wees. Jy sien, hierdie ouders het nie gehou van sy inmenging sy inmenging in hulle sake nie. En, en hulle uh, mag, dat hulle rebellie verberg het, onder die dekmantel van twyfel of onkunde, dit is te ingewikkeld. Jy sien, en is vandag nog die probleem, mense maak dit een intellektuele probleem, maar Jezus maak het baie duidelik, dat die oorzaak van, van hierdie toestand, van hierdie ouwens, is nie in die eerste plek, intellektueel nie, dis moreel. Met andere woorde, dis nie, een probleem in die denken nie, dis een probleem in die wil. Ons het het gesien in die tekst, ons wil nie hee, dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Dis die eindike probleem. En dis besteed, steeds nog die probleem, moet laat iemand vir jou sê, man ek het hierdie intellektuele probleem in die bybel, dis so ek, nie, jy wil nie, jou leven verander nie. En dis die probleem. Maar die punt is, hierdie, hierdie rebelle waar hulle klein fysies verniet, want uiteindelijk het die man teruggekom, hy het sy koningskap ontvang, en aan die einde van die gelijkenis, hoor ons wat gebeur het met die rebelle. Maar daar die vijanden van my, wat nie wou dat die koning oor hulle so wees nie, bring hulle hier, en slaan hulle voor my dood. Nou, ons zou waarschijnlijk wil gehad het, dat hierdie laatste, vers nie, daar moes wees nie, nee, dit, dit is een bykie erg, die, die punt is maar nie, daar is, daar, daar is geen plek vir rebellie in hierdie koninkryk van God nie, want onthou nou, dit was rebellie wat die koninkryk in die eerste plek vernietig het, aan die begin, dit was rebellie wat het gedoen het, en, en God is as te waar om het so te stel vast beslote, dat het nie weer gaan gebeur nie, Dat rebelle nie weer alles gaan bederf nie. So die, die nieuwe wereld, sy nieuwe wereld gaan bestaan uit die wat sy heerskapie erken, dit begeer, dit waardeer, dis die punt. So vers 27 maak Jesus, maak Jesus, het is baie duidelik dat, uh, dat die ons wat hom nie as koning wil heen nie, Die aans wat om nie as koning wil heen nie, gaan geen rol speel in die koninkryk wat kom. En as jy vir oogend miskien hier sit, as iemand wat nog nie gebuig het onder die koning nie wel, neem kennis. Dis nou die tyd om sy koningskap te aanvaard. Daar kom een tyd wanneer dit nie meer moendlik is nie. Dis nou genade tyd. Moe nie dat dit voorbij gaan nie. As hy weerkom, as Jezus weerkom as hy geen genade Het is nou genade tijd. Maar dit breng ons bij die tweede kategorie van mense. Uh, in die licht van die reaksie op Jezus' uitdaging. En dit is wat ons, wat ons kan noem, die goeie slave. Hulle word beskryf daar in vers 15 tot 19. En toe hy terugkom na dat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daar die diensknefte aanweer die geld gegeet, by hom geroep moes word, so dat hy kan weet wat elken met handel verdien het. In die eerste het verskynig gesê, meneer, die pond het 10 ponden winst gemaakt. En hy sê vir hom mooi so, goeie dienstknecht, omdat jy die minste getrouw gewees het, moet jy gesag hee oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, die pond het 5 ponden verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. Nou hier is een baie belangrike element, sommer so op die oppervlak van hierdie, uh, van hierdie verhaal hierdie gelijkenis. Kijk, die, die Bijbel is baie duidelik, dat uh, ons nie gereed word op grond van werke nie. Nee, dit is baie duidelik. Ons word gereed op grond van dit wat Jezus gedoen het. Maar aan die andere kant is het ook baie duidelik hier, dat uh, die goeie slawe is nie ons, wat op die laaste dag uh, gaan hand opsteek, maar hulle het hulle hele leven daan gewaai om te werk vir die koninkryk van die wereld nie. het is baie duidelik, op die oppervlak van die gelijkenis, soos moet het onthou. Die koningse laatste woorde is in sy gevende aan vers 17, as hy sê, mooi so goeie dienst knijg, omdat jy in die minste getrouw geweest het, moet jy gesag hee oor 10 stede. Nou die, die woorde, wat hier gebruik word, getrouw, kan vertaal word, vanuit die Grieks, as betrouwbaar of as geloovig. En, en in een sekere sin, is hier die dubbelsinnigheid, en is hier twee betekenisse verbind aan mekaar. Nee, jy wees eindelijk, dat jy nie glo of vertrou nie, as jy nie betrouwbaar is. As jy nie betrouwbaar is nie, wees jy dat jy nie glo of vertrou nie. Dit is die, die interaktie wat, of, of laat ek so sê, dit is die dubbelsinnigheid, wat het as in die woorde le. So, wat ons moet raak sê, is, Jezus gebruik een financiële metafoor, om te wees dat God betrouwbaarheid soek. Dit is wat hy doen in hierdie gelijknis. Hy gebruik een financiële metafoor om te wees God soek betrouwbaarheid. Nou, een groot vraag is natuurlijk, uh, hierdie ponde, waarvan die, soos die 53 vertaling het vertaal, die minststukke soos die 83 het vertaal, of die talentes soos die gelijknis, die selgegelijknis in Matthies 25 dit stel, wat is dit? Nou, op die klank af van die woord talent wat in Matthäus 25 gebruik word, eh, sien sommige ouwens die hierdie poonde of minstukke of talente as verwijsende na jou natuurlijke gaves, jou natuurlijke talente. Jy nou het een talent om rapie te speel, en ander hoe mysiektalent en so aan, en dis waarvan Jesus praat. Dan is daar sommige wat sê, wat het gaan oor die heilige Gees. of anders sê weer, dis die, dis die evangelieboodskap, Nou, well, my, my antwoord hierop sou wees, dat, dis in die al hierdie dinge, dis die bronne, dis die begaafdhede, sowel as die opdracht en die mandaat wat Jesus vir ons gegeet om hier aan te gaan, totdat hy terug is. Skiis, ek miskien sê, terug is in die hemel, terug is uit die hemel, nee. alles wat in ons hande is, is as jy wil alles wat in ons toevertrouw is en die opdracht wat hy van ons, ons gegee, om jy bezig te wees met ander woorde, alles wat ons het as elke een, as individu, al die begaafdhede wat jy het, al die bronne wat jy het alles wat in jou hande is jou geld, jou werk jou familie, wat maak nie saak dis die ponde dis waar my handel gedreigd moet word Dit is waar het wens verkrui moet word. Dit die punt. Die stede waarvan hy praat, wat uiteindelijk verkrui sal word, wel natuurlijk is dit ook symbolisch. En die punt wat Jesus man en David daarmee wil maak, is baie duidelik dat uh, daar gaan uiteindelijk eeuwigheidskonsequensies wees en uh, Anwoord, dit wat ons doen met dit wat hy vir ons, aan ons toevertrouw het, dat is eeuwigheidsconsequenties. Dit is die belangrijke. En dit is baie goeie nies, nie waar nie. Dit is baie goeie nies. In een wereld vol maandagochtend depressie is dit baie goeie nies, dat, dat een wijse slaaf langtermijn belegging maak en dat dit tel. Kom, ek stel het so, om het eenvoudig te stel, ons werk vir Jezus tel, alles wat jy doen as christen met dit wat jy het tel. Uh, daar is baie gedeeltes in die Nieuwe Testament wat daar praat, uh, ek gaan nie nou alles lees nie, mys denk aan Colossense 3 vers 17 wat Paulus sê, en wat jy ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heer Jezus en do, dank God die Vader dierom. Jy sê nie, punt van die Nieuwe Testament is, maak nie saak wat jy doen nie, alles wat jy doen as Christen, doen jy vir die Heere, alles wat jy doen, van tennis tot skorrelgoedwas tot preek, doen jy vir die Heere. Net dit wat hy vir jou gegee het, as individie. En dis wat gaan beloon word, uiteindig. Kneip jouself elke dag en herinner jou daar. Daar is koninkrijks konsekwenties. Ek is op pad er in zien. Da is die uh, story van die drie werkers op een bouwperceel wat ek iewers gelees heb. Uh, een tv verslaggever of omroeper uh, het, het vir drie ouwens by so'n bouwperceel het net begin met die, met die perceel En hy het vir die drie oudens gevraag, wat doen julle? En die eerste oud gesê, wel, ek ek breek klippe. En die tweede oud gesê, wel, ek, ek verdiene inkomst om my familie te onderhoud. En die derde oud gesê, weet jy wat? Ek is bezig om die grootste winkelcentrum ooit te bouw. Wat is die punt van die van die storiekie? Die punt is maar net, die, die derde oud doorgekyk na, na die groter ding waarna toe op pad is met die bouwwerk. Die ander ons het hier gekyk, die sien na die klippe wat gebreekend word, die ander ons dink net aan die inkomste wat hy, die derde ons het verder gekyk. En dit is belang, geweldig belang. Ons moet die grotere prentjies sien. En as jy hierdie groter doelwit het, is dit geneesend vir die maandagochtend gevoel. Dit die punt. Maar goed, daar is derde kategorie van mense wat betref hulle reaksie op die uitdaging van dit wat Jezus hier gesê het. En dit is die sogenaamde slechte slaaf, Vers 20 tot 22. En een ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggezit het. Want ek was bang vir u, omdat u een straffe man is, u neem weg wat u nie uitgezit het nie en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy, waarom uit jou mond sal ek jou oordeel slechte dienst neg? Let wel, uit jou mond sal ek jou oordeel. Jy het geweer dat ek een straffe man is wat wegneem wat ek nie uitgeziet het nie, en maai wat ek nie gesaai het. Nou die eerste ding dat duidelijk is omtrent hierdie slaaf, is dat sy siening oor die koning is eindelijk totaal onrechtvaardig, nie waar nie. Ek meen, hy maak hierdie koning uit as een harde man, wat eindelijk die werkersklas uitbuit om een vinnige paar ponden voor homself te maak, Maar het is baie duidelijk dat niks hiervan werkelijk waar is nie. Uh, ach, mens, mens kan nou een sommekie gaan maak, uh, wat hierdie koning spandeer het, as jy nou die geld in hierdie omzet, ek, ek ga nie nou nie die moeite doen nie. Maar het is een enorme bedrag wat hy spandeer het op hierdie slave. En onthou hulle slave. Hulle is nie edelmanne nie, hulle slave. En, 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 en hy laat hierdie geweldige bedrag in hulle zorg hy stel hulle hand daar oor, het is baie duidelik, hy geen uitbuiter nie, uit dit wat hy vir die ander slawe sê, is het baie duidelik, hy is nie uitbuiter nie, gaan lees maar weer, ek meen, hy laat nie net die bestuur van al sy sake, van sy hele landgoed, hy laat nie dit in hulle handen nie, as hy weg is nie, hy geen hulle nog groter voorrechte as hy terugkom, hy is nie sprake van een harde onrechtvaardige man nie, hy geef hulle nog meer voorrecht aan sy terugkom. Hy sien, het lyk amper asof hierdie slaaf sy eie karakter eigenskap op die koning. Hy was waarschijnlijk bitter oor iets. Hy was waarschijnlijk bitter oor die feit dat hy dat hy een slaaf is, of dat hy minder gegees as wat die andere ouwens gekryk, of, of dat hy minder vir hom gegees as wat vir die andere ouwens is. Misschien is hy bewust daarvan dat die ander slaaf beter gebruik gemaakt het van uh, wat aan hulle toevertrouw is en nou wippie homself mag enige iets van dit wees. Die verskoning wat hy gee, is dat hy bang was. Waarschijnlijk was hy bang dat hy zou so faal. Hy, hy was bang dat hy nie succesvol zou so wees. Hy wou veilig speel, maar in teendeel het hy baie gevaarlik gespeel. Luister na vers 22. Toe sê hy vir hom, uit jou mondselik jou oordeel slechte dienst knig, Jy het geweer dat ek een straffe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en my wat ek nie gesaai het nie. Wat probeer die koning hierder sê, as hy sê uit jou, jou mondslik jy oordeel, wat hy probeer sê is dat, kijk, selfs al was ek die wrede tiran wat, wat jy sê ek was, het jy nie opgetreen die licht daarvan nie. As jy werkelijk gedink het ek was so wel, dan zou so jy ons iets gedoen het. Jou probleem is nie dat jy nie bang was vir die koning nie, Jy het om nie genoeg gefrees nie. Anders sal so jy iets van die geld gedoen het. Jy het eindig verskoning gesoek vir jou onverantwoordelijke rentmeesterskap. Dit is eindig wat die koning vir die man sê. Jy het verskoning gesoek vir jou onverantwoordelike rentmeesterskap. En dit bring ons natuurlijk by die, by die hele vraag, wat is die, wat is die bank waarvan gepraat word? Weer eens, is een metafoor, uh, symbolisch as jy wil, baie duidelik, soos alles in die gelijkenis. En wat Jesus waarschijnlijk daarmee wil sê, is dat Daar is onderneming nodig, daar is energie nodig in die leven van een christen, in die gebruikmaking van jou bronne is daar energie nodig, is daar onderneming nodig, moet daar dinge aangepak word, moet daar gewaag word, dis wat Jezus wil sê. Daar moet gewaag word met dit wat God in ons toevertrouw het. Impliciet wil hy waarschijnlijk vir ons sê dat, dat ons genoeg vertrouwe moet hee, dat God ons nie sal slecht behandel as ons foute maak nie. Ons moet eerder foute maak as wat ons niks doen met dit wat hy vir ons gegeet. Maak eerder foute met wat hy vir jou gegeet. We moet niks doen daarmee nie. En dan oor wat Jezus vir oogend vir ons wil sê, ons wat hier sit is, moet nie maar net sondag hier kom sit nie. Maar dit wat jy elke dag doen, by die werk, doen het as christen. Dink aan al jou werk, maak nie saak wat jy doen nie. Of jy net een huisvrou is, met klinkbabetjes in huis, en of jy die hoogste post beklee, maak nie sak wat jy doen nie, sien dit as werk vir Christus. Woeker, maak wens. Misschien sê jy volgend, maar ek het so min bronne, ek is nie rechte gebegaafd te ou nie. Ek kan nie goed praat nie, ek is nie musikaal nie, Ek het nie genoeg finansies om my te help, om iets te gaan doen nie. Ek sou, as ek het net gehad het, so graag sending wat ek gedoen het, maar weet jy, ek, ek, ek is net nie toegerust dat voor nie, of wat die geval mag wees. As een storykje van twee sienkies, wat uh, levenslange loyaliteit aan mekaar uh, beloof het, dit is min of meer so geklink. Hai Benny, as jy een uh, miljoen rand het, sal jy vir my die half te gee? Ja, natuurlik. En as jy die duisend rand gaat het, ek sy so vir jou verzeker die half te gegeet. En as, ek, as jy die albasters gaat het, en weer eens wat jy die antwoord het, ek so vir jou die half te gegeet. En toe kom die vraag, en as jy twee albasters gaat het, En het so lang stilte. En die antwoord is, wel nou, dit is nie rechtvaardig nie, jy weet, ek het nie twee albasters. Julle hoor, wat is punt? Julle hoor, wat is punt? God wil ons twee albasters hee. Uh, hy stel nie belang in ons in ons in ons hypothetische toewijding van, van wat ons sal wees as ons net hierdie of daardie bronne gehad het, of net so goed kon praat, of net so slim was, of net hierdie man gehad het, of net die vrou wat die geval, gaan, wat die geval mag wees nie. God stel nie belang in ons hypothetische toewijding nie. Hy stel belang in hy twee albasters. Hy wil hy, hy die twee albasters inspan vir sy diens, om het so te stel. Dit is wat God wil hee. Hy wil hy, die, hy moet die albasters inspan vir sy diens. Kom ons kyk in na vers 24 tot 26. En aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg, en geed het aan hom wat die 10 pond heet. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 pond. Vers 26, want ek sê vir julle, aan elkeen wat hy het, sal gegeef word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word, ook wat hy het. Nou, misschien voel je onmiddellik, maar dis daarom onrechtvaardig. Ek meen, hoekom word hierdie een talent nou gegeef, Weggeneem van hierdie arme ou, en het wordt nog gegeven vir jou wat, wat al die talent heet. Wat, wat is die punt daar? Wel, sonder om te lang hierop in te gaan, ek denk hier is een groot bekende geestelike beginsel, wat Jezus maar net weer eens op hierdie manier uitleg. En die geestelike beginsel is dit, hy wat sy leven probeer behou, sal dit verloor, en hy wat dit verloor, sal dit behou. Dit is een beginsel wat Jezus oorals uh, in die Nieuwe Testament of in die evangelies leer. So dit is die gelijkenis. Lukas' weergave uh, van hierdie story, laat die finale bestemming van hierdie slaaf bykie in die licht hang, nee. Uh, hy trek nie een duidelijke lijn tussen die lot van hierdie laaste dienstknecht en die lot van die rebellse dienstknecht, nie. Uh, maar Matthäus 25 vers 30, miskien met julle dit maar gaan lees, gee een bykie van een ander indruk. Uh, ek dink nie, ons moet ons te, te veel hoop plaas op die feit dat hy baie beter daar aan toe is. Ek dink wat ons moet raak sien, is die ironie wat by hierdie dienstenig betrokken is. Door te probeer om enige kansen te vermaai, het hy die grootste dobbelerij van alles aangegaan. Hy het die kans gevat met sy eeuwige bestemming. Ek sê dit weer, die er probeer om die neem van alle kanse te vermij, hy wou absoluut veilig speel, het hy een kans gevat met sy eie eeuwige bestem. So dit is die gelijkenis. Dit die gelijkenis. Kom ons uh, dink aan een paar punte van toepassen. Kom ons draai het bekie nader aan onssel. En die eerste ding wat ek wil net wil sê is dit, Gloe ons Jezus. Gloe ons wat Jezus hier sê. Nie glo, gloe jy in Jezus, nie gloe je Jezus. Want dit, gaan een, dit sal een invloed hee op jou maandagochend gevoel. As je Jezus gloe, sal daar meer sin wees in wat ek en jy doen. Een volgende ding wat baie belangrik is, is die feit dat elk van ons is uniek en dit wat God aan ons toevertrouw het, verskil. <lacht> so, dat maak nie sak wie jy is en wat jy het nie. Jy kan al kyk na iemand en jy denk, joh, as ek net hy het so baie goeders, hy het so baie ding, hy het gaves, en... hy het nie wat jy het nie. Jy is uniek, en God wil hy, hy moet handel drijf met wat jy het, hy wil win sê by jou. Hou op om iemand anders te probeer wees. Dit is so belangrijk. Broers en sisters, ek moet myself daarna herinner. Ons moet ons elke dag herinner. Vergeet van jou nou. En hoe begaafd hy is. En hoe wonderlik hy is. En hoe wonderlik sy goed alles uitwerk. En hoe toch, as jy man het agres, en jy mors al jou tyd, om te peins oor hoe, wat hy alles het, en wat jy nie het nie. En dat God gaan nie vir jou jy enig vraag, hoekom was jy nie Piet, of jy en vrouw, hoekom was jy nie jy nie? Hoekom het jy nie dit wat in jou handen was gebruikt nie? Hoekom het jy nie daarmee handel gedreven nie? Wat ek aan jou toe vertrouw het? Dis, dis die punt. So waag vir hom, waag vir hom by jou werk, waar jy beweeg. Hou op veilig speel, neem risiko's, wat het in jou geval mag wees. as jy kan, gaan na die midde-ooste, na een of ander afgeleed plek, gaan, vat die risiko, doen dit, terwijl jy nog jy kracht het en jong genoeg is, moet nie te probeer so veilig speel, nee, ek moet net veilig speel, ons allemaal is geneigd daartoe, en ek is ingesluid daarby, ons moet allemaal net genoeg goeiekies wegsit vir die kinders, en veilig alles, en karring net so an en maak die lewekie klaar. Nee, dit is wat God soekt, mens wat kansen vat vir hom, handeldruif, wens vir die koninkryk. En dit is die uitdaging vir ons as gemeente natuurlijk ook. Uh, woeker ons. Al wacht ons maar net dat mens op een of ander wonderbarelijke weise hier sal instap. Of woeker met wat ons het en wat ons weet, wat in ons toevertrouw is, en ek wil jy help ingaan nie, maar ons, ons het baie dinge, wat vir ons as gemeente gegee is. Ach, en net die laaste ding. Want dan net vir oomlik, wie is die God wat ons dien? Ons weet wat lee achter vers 12. Ons weet dat die een van hoe afkomst is, Jezus. Ons weet wat het Jezus kom doen. Ons weet dat hy een slaaf geword het en ons weet dat hy behandel is as rebel. In ons plek het hy gehang op Golgotha as een absolute rebel, onder Godse oordeel, so dat ek en jy kan leef as goeie slawe vir hom. Dis die een wie ons dien. Dis die een wat van ons vraag, woeker met wat ek vir jou gegeet, wat ek aan jou toevertrouwe. Binnen jou context, met wie jy is, en al jou beperktheide, en aan jou, en jou persoonlijkheid, dis die een, vir wie jy werk, is nie ongenaakbare een, so dis die uitdaging, broers en sisters, ons gaan, uh, ons gaan nou die nachtmaal vier, oor daar is die laatste prankje op, happy monday, jylle weet wat ons nou daarmee bedoel, nou, nee? Anders mag dink oor die maandag, maandag kom, mag ons anders daar dink, maar nou gaan ons die nachtmaal vier, en as ons die nachtmaal vier, wil ek hee dat, dat dit ons as te ware sal voet vir die werk wat ons gaan doen, met wat ons hee, want dit is die bedoeling van die nachtmaal, want Jezus het geweer, in, in die bezig wees met sy werk, totdat hy weerkom, gaan ons moeg raak, gaan ons honger raak, in allangstekens gaan ons twyfel, gaan ons wonder, en daarom kom in en geer die nachtmal en sê, sien dit, reik dit, proe dit, gebruik dit, en weet, ek kom terug, ek het die volkome verlossing behaal, jylle gaan saam met my wees, daar is die einde aan alles, hier is die tekens, die tekens van my lichaam, die tekens van my bloed, so kom ons gebruik die nachtmal, so kom ons gebruik het saam en kom ons laat toe dat ons versterkt word daardier um, ons kan mekaar bemoedig misschien in gebed ook volgens specifiek uh, as ons die nachtmal saam gebruik so ek gaan afsluit en daarna en ek man nie dat die diakens van ons die tafel in gereed het breng weet nie is daar is daar slotlied of sal ons die slotlied na die nachtmal sing waar is die muzikante na die nachtmal goed kom ons bid net saam ach jere baie dankie vir die woord dankie vir die uitdaging daarvan Jy ken ons elke, jy weet waar ons staan, jy weet in wat er kategorie ons onszelf bevind. Baie dankie dat ons nou hierdie nachtmaal kan vier as een teken, as een bewys, as een versekering van wie jy vir ons is en vir ons wil wees. Ach heren, gebruik dit om ons opniet weer aan te raak, te mobiliseer, te lanceer vir jy, asseblief ons vraad dit in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, Jesus het, uh, die, die selfde Jesus het, vir die selfde met wie hy gepraat het, in die gelijkenis, in die nacht waar hy oorgelever is, uh, toe hy saam, die laatste pasgaf gevier het, het hy die brood geneem en gebreek en gesê, neem u, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word tot vergifnis van sonde, en hy het die, die beker geneem, en hy het geskink en gesê, dit is my bloed, die bloed van die nieuwe verbond, daar die nieuwe verhouding, tussen my en julle, ek wil vir julle God wees, julle moet my mensen wees, onthoud het, totdat ek weerkom, denk daar aan, het, is, het is interessant, Jesus sê dit, denk daar en Paulus herinner ook die mense, dink daaraan, totdat hy weerkom, moet ons hieraan dink, is dit wat ons nodig het, om ons te versterk, terwijl ons handel drijf, terwijl ons werk, met dit wat hy vir ons gegeet, dit is wat ons versterk, dit wat ons bemoedig, sy lichaam wat gebrek is, sy bloed wat gestoord is, in ons plek, um, so dat ons dit nie vernietig hoef te word nie, so ons kan deel wees van sy lichaam, deel kan wees van mekaar, ons is saam op pad, ons is saam bezig uh, met hierdie werk, toordat hy kom. So kom ons gebruik die nachtmal, en, en, en soos ons dit gebruik, denk ons daarom, ons denk aan die pad wat Jesus geloof het, dit wat hy kom doen het, dit is een herinneringsmaaltijd, ons denk aan wat hy gedoen het. Laat toe dat dit jou versterk, so seker as jy hierdie wijn drink, so seker as wat jy die brood eet, as jy jou hoop geplaas het op Jezus, kan jy weet, jy deel van hom, jy is op pad, na die nieuwe koninkryk, jy is op pad, jy met dit wat aan jou toevertrouw is, is op pad, weet het en word versterkt daardoor, en, dit is natuurlijk ook een vreugdes maaltijd, want het sê vir ons, ons is op pad ergens heen, en daar gaan, weer een groot breilofsfeest wees, saam met hom, die koning wat gaan terugkom, hy is nou weg, maar hy gaan terugkom. So kom ons gebruik het in die licht af, want ek nooi jylle uit, um, as jy die vreemmoedigheid het, as jy van een ander gemeente is verochtend, en jy is ware kind van die here, al is jy zwak en strykelend en sikkelend, gebruik dit, word en word versterkt bemoedig. Mag nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy geest, met jylle elke wees en bly, terwijl jylle handel drijf met dit, wat hy in jylle handel geplaas het. Amen.
1: to know the power of your risen and to know